0: Partindo o Pão de Casa em Casa, série da Precisão para a Exatidão, tema A Obra da Cruz e a Obra do Espírito Santo. 1 João 5, 6 a 8: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Romanos 6, 23 Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde a primeira profecia bíblica, de que viria um para esmagar a cabeça da serpente, o ungido de Deus era esperado por todas as gerações dos que buscaram a Deus. Sua vinda planejada, arquitetada por Deus, antes da fundação do mundo, tinha então o objetivo primeiro de redimir o homem do pecado, já que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos habilitados, por isso, a agir nesse mundo natural e governarmos todas as coisas. Sem Deus, demos então esse governo a Satanás, padecendo então de uma morte física e outra mais terrível que a morte eterna longe de Deus. O que fazer? Não há solução. Quem pecar, tem que morrer. Semelhante ao que ocorreu nos dias da rainha Esther, um decreto de morte tinha sido promulgado e não podia ser revogado. O que ocorre através de Esther e Mordecai não inviabilizou o decreto anteriormente promulgado. Era impossível tal coisa acontecer. Mas a sabedoria de Deus trouxe à luz um milagre tão grande que trouxe libertação e salvação para o povo de Deus. De forma muito mais abrangente, pois tratamos aqui não de algo temporal e local, mas da vida ou morte eterna Cristo foi a resposta de Deus para uma solução aonde não havia saída Cristo, quando na eternidade disse ao Pai Eis-me aqui, envia-me a mim Manifestava a sabedoria de Deus Que se fosse conhecida pelos sábios desse mundo e desse século Jamais teriam crucificado ao Senhor da glória em 1 Coríntios 2, 7 a 9 está escrito Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que os olhos jamais viram, tão pouco ouvido, jamais ouviram e jamais se imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam, Cristo. Jesus, nascido pelo milagre da concepção em uma das virgens de Israel, através do Espírito Santo, gerado pela semente de Deus e não pela de Adão, durante 30 anos esperou o momento certo que o Pai havia reservado para ele. Em preciso instante, Jesus vai até o Jordão, aonde um de quem as escrituras profetizavam, vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. E ao se aproximar desse homem, uma profecia é proferida por esse homem, João, o Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O destino de Jesus estava ali estabelecido. Um Cordeiro não nascia para viver, mas nascia para morrer. Morrer para que o seu sangue fosse apresentado a Deus como sacrifício pelo pecado, por conta da morte, a fim de que a morte não tivesse mais acesso ao povo de Deus. Isso aconteceu na saída do Egito, como figura de Cristo que haveria de vir para nos livrar da condenação da morte. Num tempo em que João confrontava as multidões para que se batizassem, arrependendo-se de seus pecados, e não apenas como um ato ritualístico, tão conhecido pelos judeus, Jesus vai até João, que não tarda em reconhecer que é ele que deveria ser batizado por Jesus. Porém, havia um plano, um plano da redenção, que estava se desenrolando pela sabedoria de Deus. Era exatamente aquilo, aquela identificação com o ser humano, o que Deus queria. Assim como saímos do ventre de nossas mães, onde estávamos envolvidos em líquidos, e ao romper a madre respiramos pela primeira vez para esta vida, o batismo passou a significar uma nova vida através do Espírito Santo que nos vivificaria. O primeiro a manifestar isso foi Cristo. Quando Jesus saiu das águas do Jordão, aonde foi batizado, os céus se abriram e uma voz vinda de Deus declarou Esse é o meu Filho amado e eu estou muito feliz com ele. Na mesma hora, o Espírito Santo manifesto numa forma corpórea como uma pomba veio sobre Jesus e o encheu da plenitude de Deus. A água, que fala do batismo de arrependimento, no qual Jesus sem pecados, identificou-se conosco, é uma testemunha da obra de Deus para a salvação do homem. Cerca de três anos e meio depois desse encontro com João, Jesus é levado até o Monte da Caveira, onde foi sentenciado à morte de cruz. Poucas horas depois de Jesus ter sido crucificado, antes do entardecer, Jesus bradou em alta voz, Pai, está consumado, a ti entrego meu espírito. A sanguinolenta morte por crucificação, método romano de causar sofrimento aos condenados e agonia e perplexidade aos que assistiam, foi interrompida subitamente, logo depois do brado do condenado, que tinha como sua sentença escrita Jesus Nazareno, rei dos judeus. Dias antes, o sumo sacerdote, sem saber que estava sendo usado pelo Espírito Santo, profetizou que era melhor que só um homem morresse, em favor de todo o povo e sendo assim se cumpriu a palavra da profecia e Jesus morreu naquela cruz o que havia de tão anormal era uma morte comum em todo o império romano a diferença era que Jesus não foi morto ele mesmo se entregou e a segunda e mais extraordinária coisa era o fato de Jesus jamais ter pecado 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue vertido por Jesus na cruz, já que está escrito que a vida da carne está no sangue, também foi testemunha da redenção do ser humano pela obra da cruz. Quem mais é testemunha dessas coisas todas e dá testemunho de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria, que em sua plenitude o encheu, que o conduziu até o deserto onde depois de quarenta dias e quarenta noites na presença do Pai foi tentado que o trouxe de volta a Israel para que através da manifestação do poder pudesse apresentar o reino de Deus o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos o mesmo Espírito que nos foi prometido pelo Mestre veja o que Jesus disse a seu respeito João 16, 7 a 11 mas eu lhes afirmo que É para o bem de vocês que eu vou Se eu não for o conselheiro Não virá para vocês Mas se eu for, eu o enviarei Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado, porque os homens não creram em mim Da justiça, porque vou para o Pai E vocês não me verão mais E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lhe de anunciar. João 14, 15 a 21 E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 24 a 27. Essas palavras que, vos estão, que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se turbe o seu coração, não tenham medo. O acesso à obra da cruz é o arrependimento. Tudo o que Jesus realizou como cordeiro, que diante dos seus tosqueadores, diante daqueles que o crucificaram, esmorraram, bateram, humilharam, torturaram, ele não abriu a sua boca. Ele, como um cordeiro, na verdade, o cordeiro de Deus, se ofereceu à morte. Não obstante a morte, como já citamos, é o salário do pecado. Ou seja, alguém que jamais pecou não apenas não merecia esse fim. Esse fim, a morte, é uma consequência do pecado. E por isso, no mundo espiritual, não pode cair sobre um justo alguém como Jesus que jamais pecou. Jesus, porém, não sofreu o dano da morte pelas mãos de alguém, como se alguém do universo teria poder de fazer algo assim. Jesus Cristo decidiu submeter-se à vontade do Pai e entregou-se à morte. Tal injustiça feita contra Jesus foi o preço da justiça e do juízo de Deus que deveriam cair sobre cada um de nós e caiu integralmente contra Jesus Cristo naquela cruz. O preço da condenação foi pago. A justiça de forma injusta foi praticada, por amor, por entrega, por submissão. Qualquer ser humano, então, arrependido de sua vida sem Deus, que decide buscar a presença de Deus e clama pelo perdão e pela redenção conquistada na cruz do Calvário, experimenta o um novo nascimento, o vivificar do nosso espírito, que estava morto por nossos pecados e delitos, mas que através, agora, do Espírito de Deus, Passa a manifestar a vida de Deus, a vida de Cristo. Em Gálatas 2,19 e 20 está escrito: Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A água do batismo, do arrependimento, e o sangue do sacrifício de Jesus são testemunhas para nós, e por isso a porta de Deus para que tenhamos acesso ao Pai e à vida de Deus em nós. O Espírito que é testemunha dessa nova vida e que vem habitar no coração de todos os que invocam a Deus por intermédio de Jesus Cristo, inicia então uma transformação. Essa transformação se dará pelo resto de nossas vidas terrenas. Da mesma forma que a semente de Deus gerou Jesus no ventre de Maria, uma das virgens de Israel, a palavra de Deus através do Espírito Santo foi uma semente que foi colocada por Deus dentro de nós e, através dele, somos transformados até que se complete o seu trabalho em nós. Cristo, não tendo sido gerado pela semente contaminada pelo pecado, embora ser humano como todos nós, tentado em todas as coisas, jamais pecou. Nós mantemos uma natureza terrena, humana, contaminada pelo pecado, mas recebemos como Cristo a natureza de Deus. Infelizmente, pecamos pois há uma escravidão ao pecado em nossa carne, mas a liberdade e vida em Cristo, através da vida de Deus que agora está em nós pelo Espírito Santo. Assim como Jesus realizou um milagre e levou nossa condenação de uma só vez sobre si, agora, agindo em nós por seu Espírito, tem o poder de nos transformar, de mudar nossas vidas, para que a cada dia mais possamos nos assemelhar a Ele, ao Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida de Deus está como que nos tragando, engolindo, substituindo, ocupando os espaços da vida cheia de pecados, prisões, deformações, traumas, vícios que o pecado gerou em nós. Podemos dizer com fé, tragada foi a morte pela vitória. Essa obra do Espírito Santo está sendo feita. Aleluia! Quais são as nossas grandes lutas? O nosso inimigo, pai da mentira, nos engana muitas vezes sobre o fato de que nascemos de novo. Toda essa influência funesta através das tentações e das inclinações da nossa carne para o pecado, muitas vezes nos dão a sensação de que estamos novamente perdidos e morrendo, mas em nome de Jesus temos que voltar para Deus e perceber que se o buscarmos de todo o nosso coração, o acharemos. Temos que entender que a obra da cruz já foi consumada. Por fé a recebemos e por fé nada e ninguém nos roubará desta verdade. A água e o sangue testemunham para nós que nossa vida de quebrantamento e arrependimento diante de Deus nos dará acesso sempre ao que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, através do seu sangue. Temos que entender também que a obra do Espírito em nós está sendo realizada e tudo o que entregarmos a Deus. Ele vai transformar. Ele nos mostrará quando as coisas não estiverem bem e nos lembrará que o mal já foi condenado em Cristo Jesus. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos dirá até coisas que lendo a Bíblia não conseguimos entender, pois Ele, o Espírito da Verdade, nos guiará a toda a verdade. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele vos guiará a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade Ele como nunca e como ninguém poderia Nos trará uma clara visão de quem é Jesus Ele nos guiará e nos conduzirá Ao que ainda estará por vir Porque não falará de si mesmo Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos, e vos anunciará as coisas que hão de vir Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E vou-lo há de anunciar Ele estará sempre conosco porque assim como Cristo viveu entre os seus discípulos nos dias da sua carne, hoje habita o nosso interior através do seu Espírito. E nele, com ele, viveremos, sabendo que Cristo está no Pai, nós em Cristo e Cristo em nós, através do seu Espírito. Porque ele habita convosco e estará em vós. Porque eu vivo, vós também vivereis. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aprenderemos dele todas as coisas, seremos lembrados sempre de tudo que Cristo nos ensinou e seremos plenos. O cumprimento judaico, shalom, quer dizer paz. É uma palavra que expressa mais profundamente plenitude, a plenitude de Deus, que nos foi dada por Cristo Jesus através de seu Espírito. Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disser. Deixo-lhes a paz, a minha shalom, a minha paz lhes dou. Filipenses 1, 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.